0: um halt auf dem Weg nicht aufzufallen, fahre ich zusammen mit Kanye West im Regionalzug
1: nach Hamm.
2: Da sind wir aber nicht normal hingekommen, sondern über so riesengroße Trampoline.
1: Dann ist auf einmal das Seminar vorbei und es kommen zwei iranische Geheimagentinnen auf mich zu und wollen mich wegen meiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit an die iranische Gerichtsbarkeit ausliefern.
0: Die Traumdeuter Hallo, Hallöchen! Die Traumleute sind wieder am Start. Heute in eine ganz besonderen Folge, nämlich der gute Sascha hat zu viele Corona-Partys gemacht und ist deswegen jetzt leider im Knast. Von dort aus hat er leider Hi. kein WLAN, kann leider keinen Podcast mit aufnehmen. Wir haben aber für Ersatz gesorgt. Heute ist Emilia dabei. Herzlich willkommen!
2: Hallo! Schön, dass ich dabei sein kann.
0: <lacht> schön, dass du dabei bist. Außerdem ist natürlich Josua dabei und ich bin Johann. Ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit den Träumen. Josa, was hast du denn mitgebracht heute?
1: Ja, wie man mich kennt, habe ich natürlich wieder einen sehr schönen Traum dabei. Mit dem Titel Agent Josa. Das heißt, es ist wieder Spannung dabei und viele verrückte Geschichten. Ich fange jetzt einfach mal an. So, der Traum beginnt quasi damit, dass ich im Auto fahre. Also ich fahre selbst Auto zusammen mit einem Studienkollegen. Das ist nicht Johann. <lacht> <lacht> auch nicht Emilia. Auch nicht Sascha. Uh, und ich fahre quasi in meine Heimatstadt in Runkel. Also Runkel, echt noch, man kennt es. Um, ich fahre richtig scheiße, also wirklich richtig schlecht und parke dann auch richtig schlecht auf so einem Parkplatz ein. Um, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil das echt ein bisschen nicht schön aussah und auch ein bisschen gefährdend war. Es war nichts passiert, aber da kommt halt so eine Frau auf mich zu, die dann halt auch gerade geparkt hat und sagt, nee, es war nicht deine Schuld, dass du so schlecht geparkt hast, sondern es war meine Schuld, obwohl es einfach absolut nicht stimmt, weil ich halt wirklich scheiße gefahren bin. So. Nachdem, da, nachdem wir da geparkt sind, gehen wir dann in so ein modern eingerichtetes Gebäude und setzen uns da in so ein Wartezimmer. Nach kurzer Zeit wird es da langweilig und wir gehen in ein schönes Wohnzimmer. Wir warten anscheinend auf sowas wie einen Dozenten von der Universität, was auch immer. Auf dem Balkon sehen wir zwei Leute, die Lieder auf Finnisch hören und auch sich in Finnisch unterhalten. Dann hören wir auf einmal, wie jemand einen Raum betritt. Zuerst denken wir natürlich, ja, es ist der Dozent und wir gehen schnell ins Wartezimmer. Dann kommt ein krasser Umschnitt. Ich bin dann an der Universität, die aber viel moderner ist als die Uni in Dortmund aktuell. Also es ist sehr viel modernere Gebäude, sehr viel moderner eingerichtete Räume, würde ich sagen. Kann man so, kann man so sagen zumindest. Und es beginnt quasi damit, dass wir so eine, so eine Gruppe sind und ich einen Witz auf einen Kosten eines anderen mache, mich dann sehr darüber amüsiere. Dann ist auf einmal das Seminar vorbei und es kommen zwei iranische Geheim Geheimagentinnen auf mich zu und wollen mich wegen meiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit an die iranische Gerichtsbarkeit ausliefern. Die führen mich dann quasi ab und wollen mich zum Flughafen bringen, damit wir in den Iran fliegen. Der Flughafen ist auf dem Dach einer Mall. Das gibt absolut Sinn. Dann gibt es wieder einen großen Umschnitt. Ich gehe aus der Mall raus, werde von einem Mann abgeführt auf der Straße liegt der leblose Körper einer Agentin, die ich offensichtlich vom Dach geschubst habe. Ich fange dann schockiert an zu weinen, um zu, zu tun, als wäre ich das nicht gewesen und wäre total schockiert, dass da irgendwas passiert wäre. Der Agent hält mich ja trotzdem so fest und sagt hier, wir müssen sie abführen, jetzt kommen sie mit. Dann gibt es wieder einen Umschnitt. Ich sitze im Büro oder Verhörsaal oder was auch immer. Dann komme ich auf einmal, also ich bin ja so ein bisschen so angekettet und ich warte quasi auf den Typ, der mich dann verhören soll, wie auch immer hab dann so ein bisschen Schiss, aber dann kommt auf einmal, geht dann so quasi der Boden auf und da kommen so zehn Maulwürfe raus, die quasi so einen Tunnel gegraben haben und mich dann quasi retten. Dann gehe ich halt mit den Maulwürfen durch den Tunnel weg, dann kommt auf einmal ein Roboter in den Raum rein und scannt, ob da doch irgendjemand noch drin ist. Ein Maulwurf opfert sich dann für mich und geht dann in den Raum rein, damit zumindest ein lebendes Wesen im Raum gefunden wird, sodass ich dann quasi, sie quasi denken, dass ich noch da bin. Und ähm, letztendlich werde ich dann durch die Maulwürfe gerettet und komme dann wieder in die Freiheit. Genau, das war mein Traum.
2: Puh, okay. Also ich hätte mal zwei Verständnisfragen
1: ja.
2: ähm, zur Interpretation. Bist du generell ein guter Autofahrer oder nicht so?
1: Ähm, tatsächlich ist das was, was bei meinen Träumen recht häufig vorkommt, dass ich träume, dass ich nicht gut Auto fahren kann. Was auch daran liegt, dass ich das auch immer das Gefühl habe, dass ich nicht gut Auto fahren kann. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also sagen wir es so, wenn Leute mit mir fahren, kriege ich eigentlich immer gesagt, dass ich eigentlich ganz gut Auto fahre. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn so einzelne Aktionen sind, wo du dann halt mal nicht richtig aufpasst und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, auf der Autobahn willst du irgendwie rechts auf die Spur wechseln, dann will einer links auf die Spur wechseln und fährst dann fast irgendwie rein. Ist mir auch schon mal passiert. Ähm, und dann äh, kriegst ich natürlich immer das Gefühl, dass du schlecht Auto fährst. Und außerdem, was ich tatsächlich auch gar nicht kann, ähm, wo man jetzt sagen würde, dass wenn man Vorurteile hat, dass das so eigentlich typisch Frauensache ist, also ich kann auch absolut nicht einparken. Kann auch absolut nicht einparken. Emilia das, kann äh, einparken. Also ich kann vorwärts einparken.
2: Was ich ja, siehst
1: du, Vorurteil schon mal direkt äh, direkt weg. Ja, das kann natürlich sein. Oder vielleicht ist auch einfach Emilia viel maskuliner als wir. Das kann natürlich auch sein.
0: Oder das muss eigentlich andersrum. Männer können nicht einparken. Das kann
1: auch sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, also wie gesagt, das träume ich tatsächlich öfter, öfter, dass ich schlecht Auto fahre. Wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich mal irgendwie einen krassen Unfall baue. Das könnte sogar tatsächlich sein. Also das
2: wäre jetzt schon so mein Interpretationsansatz gewesen tatsächlich.
1: Genau. No.
2: Also, dass, äh, dass es die Angst widerspiegelt, schlecht Auto zu fahren und dafür äh, irgendwie, ja, vielleicht entweder einen Unfall zu bauen oder dass du wirklich Schwierigkeiten bekommst. Mhm. Zweite Frage meinerseits.
1: Mhm. Kannst du Finnisch? Nee, ich kann kein Finnisch. Das also ist, ist total drin, zufällig. Okay. Also, nee, also, wie gesagt, es ist halt so, ähm, ich glaube, es kommt tatsächlich daher, äh, weil ich tatsächlich ein sehr großer Fan der Filmreihe Herr der Ringe bin und Elbisch quasi so ein bisschen an das Finnische angelegt ist. Ich glaube, das kommt daher. Okay. Da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Es ist, ist recht zufällig, dass es das da drin ist tatsächlich.
0: Ja, aber warum sonst Finnisch? Was ich mir mal sagen wollte ist, du hast vorher in der Besprechung gesagt, Du hast einen, einen Traum ohne Gewalt. Was passiert? Das mache
2: ich du, auch.
0: weiß ich nicht, 40 Sekunden oder so bringst du irgendeine iranische Agentin, um indem du sie, sie von der Mall von oben runterschmeißt. Ja, und ich will mal was. liegt auf dem Boden. Wo ist da keine Gewalt?
1: Das, das, äh, ja, aber du musst ja auch dazu sagen, die Szene, in der die Gewalt passiert ist, haben wir nicht gesehen. Und es ist ja auch nicht bewiesen, dass ich das war. Ich wusste, dass ich das war, aber es ist ja nicht bewiesen, weil wir haben die Szene ja nicht gesehen. So, Die kann ja auch einfach nur runtergefallen sein. Und zweitens, an diese, an diese äh, Gegebenheit äh, habe ich tatsächlich auch nicht mehr in der Besprechung gedacht, tatsächlich.
2: <lacht> aber du hast ja dann auch gesagt, dass du angefangen hast zu weinen, damit alle denken, dass du es nicht warst. Nicht
1: war. Ja, genau.
2: Also, warst du es denn jetzt oder nicht?
1: Also ich, also sagen wir es so in der Situation, ich war es ich dann wahrscheinlich schon, weil ich ja extra so tun wollte, als wäre ich es nicht gewesen. Also ich ja. war es schon. Ich geh, gehe stark davon aus. Vor allem
0: das Witzige ist, äh, Iran
1: und dann Geheimagentinnen. Mhm. Also. Ja, <lacht lacht> die hatten auch schön, schön Burka und sowas an. Okay. Okay. Also, das war schon was realistisch. Da, was ich da
2: äh, rein interpretieren könnte, ist zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, dass der äh, Campus an der Uni, also da waren ja zwischendurch so Unterbrechungen, aber du warst ja auch an der Uni und du hast gesagt, das ist alles sehr modern gewesen. Aha. Vielleicht warst du ja auch in der Zukunft und in der Zukunft ist es im Iran vielleicht dann auch möglich, dass Frauen auch Agentinnen sind.
0: Ja, das ist, das ist möglich. ich finde dieses Selbstbild als Agent irgendwie cool zur Interpretation. Also du hast im Prinzip dieses Doppelleben. So erst geht das mit diesem ganzen Unikontext los. Ähm, du weißt ja gar nicht mehr genau, was da so passierte. Auf jeden Fall eher so Belanglosigkeiten. Und dann kommt plötzlich so ein ganz anderer Zweig auf mit Geheimagenten und Maulwürfen, die dich da aus dem Verhör holen. Du bringst irgendwen um und bist in irgendwelche internationalen Angelegenheiten verstrickt. Also, vielleicht so, dass dir das aktuelle Leben, wie du es jetzt gerade führst, ein bisschen zu langweilig ist und du da ausbrechen möchtest und ja, weiß ich nicht, was Spannendes erleben willst. Was natürlich auch mehr, jetzt eher, weiß ich nicht, von der Filmkultur herkommt, dieses Agentenbild. Aber dass du vielleicht äh, in deinem Leben wichtiger sein willst, als du, als du es jetzt bist. Kann ja,
2: finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht ganz den Ganzen zuordnen kann, sind die Maulwürfe. Ich <lacht> muss aber ehrlich sagen, dass die Maulwürfe ja eigentlich ganz gut zu dem Bild des Agenten passen, weil Maulwürfe sind ja auch unter der Erde, so ein bisschen undercover. Und man sagt ja zum Beispiel, auch wenn sich jemand irgendwo einschleicht, sagt man ja auch schon mal, das ist ein Maulwurf, also jemand, der so jemanden ausspioniert oder so. Also vielleicht sind die Maulwürfe auch nochmal die Versinnbildlichung dieses Agentendaseins.
1: Das kann natürlich sein. Ich kann jetzt auch an dieser Stelle auch mal den Sascha machen und sagen, was er dazu reininterpretieren würde, weil ich das, glaube ich, recht gut machen kann. Sascha würde jetzt sagen: Ja, du bist ja auch so ein Naturmensch, der auch viel. Äh, viele, sich mit Tieren auskennt, das passt ja irgendwie zu dir. Das wird jetzt Sascha an dieser Stelle sagen. Aber natürlich, der Maulwurf passt natürlich auch perfekt in dieses Agenten-Ding äh, rein. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, würde ich mal schätzen. Ja. Äh,
0: also entweder war es so ein äh, Cybernetic, Cyber wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Also so ein Super Maulwurf, der durch Stockwerke gehen kann, oder der Iran ist extrem schlecht, was es äh, im Punkto Gefangene halten und hat dich direkt im
1: Erdgeschoss, dieser Maul, gehabt. Johann, das hast du Frage falsch geschafft.
2: Ist das im Iran oder war das woanders?
1: Genau, das wollte ich drauf hinaus, weil es war nicht mehr, ich weiß, ich bin ja noch nicht mit dem Flugzeug geflogen. Ich habe quasi die, äh, die Agentin da ausgeschaltet, bevor die mich ins Flugzeug schleppen konnten. Also es war noch in Deutschland tatsächlich.
0: Aber warum warst du denn im Verhör?
1: Ja, weil ich ja trotzdem jemanden umgebracht habe. In Deutschland ist Mord illegal, Johan. Egal, ob das jetzt irgendwelche anderen Geheimagenten sind oder nicht. Ja, aber du bist doch Geheimagent selber, dann kannst du das doch weißt du doch, wie man leichenlos wird. Ich war, ja, okay, aber wenn man das in der Öffentlichkeit macht, wenn man keinen anderen Ausweg mehr findet, dann führt dich die Polizei trotzdem ab. Also ich glaube nicht, dass in Deutschland ein Geheimagent einfach jemanden umbringen kann, selbst der eigene. Ich glaube, das ist nicht, äh, nicht so legal. In Deutschland? in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern schon. Ja, aber ich war ja in Deutschland. Ja, ja. gut,
2: da legal ist in anderen Ländern, ist auch die Frage, es wird aber zumindest vielleicht mehr gemacht als in Deutschland.
1: Ja, wo war das letztens? In, in Britannien, wo da eine Ru Russe umgebracht wurde, ne? Das ist ja
0: immer wieder, Britannien, Russland ist ja das ist ja schon, ja. schon vor ein ja, paar Jahren los. Das,
2: oder? War das das? Was? Wurde er nicht vergiftet oder so? Genau,
1: genau, irgendwie so.
2: Aber ich glaube, der ist dann nicht gestorben, der wurde nur vergiftet und hat dann aber überlebt hm. oder so. Das war, glaube ich, so ein Versuch.
1: Nee, war nicht, weiß nicht, nee, nicht so, dass... das ja, ich, Muss ich überlegen. Das weiß ich irgendwie so, dass da irgendwie so... ein. Ja, mehrere
2: von schon... solchen Fällen...
1: Also nicht irgendwie so, dass auch die Tochter irgendwie umgebracht wurde?
2: Ja, ich glaube, die Tochter und er wurden vergiftet und ich weiß jetzt nicht mehr, ob beide überlebt haben oder nicht.
0: Also es ging auf jeden Fall los mit so zwei, zwei Russen, die ähm, ich glaube, ein der vom russischen zum, ich weiß nicht, aber zum britischen Geheimdienst gegangen ist. Auf jeden Fall ist der irgendwie ähm, zur anderen, die hat die Seite gewechselt, und dann, wurde, dann sind da irgendwie zwei Russen ins Land gefahren äh, und haben ihn dann einfach umgebracht. Ja. Und haben das sind auch noch im russischen Fernsehen so aufgetreten mit, äh, ja, wir waren da nur, um den Ort zu besichtigen und so, richtig witzig. Ja klar. Ja, Grüße ging raus an Vladimir an der Stelle. <lacht> der, der ist bestimmt ein ganz intensiver Traumdeuter Ich glaube auch. Er Hat nichts Besseres zu tun. Er spricht ja auch Deutsch, also
1: theoretisch wäre das ja auch Ich
2: würde als Gast einladen.
1: Ja, stimmt. Das nächste Mal, Vladimir, Vladimir, das ist auch interessant, was der so träumt. Ja, der, der, der vielleicht ich fände es richtig witzig, wenn er so
0: so belanglosen Kram träumen würde, einfach. So, ja, ich habe geschaukelt.
2: Oder so ganz blumige heile Weltträume
0: Träume. Oder oh, träumt die ganze
1: Zeit nur von sich selbst, wie er nackt auf dem Bär reitet.
0: Auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, äh, bist du zufrieden mit der Interpretation oder hast du selber noch irgendwelche Punkte, die du interpretiert
1: haben möchtest? Oder? Ähm, gr also grundsätzlich äh, bin ich zufrieden mit der Interpretation, also das mit, mit dem Autofahren. Das, das, äh, wie gesagt, das träume ich halt auch öfter. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein richtiges Ding bei mir. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass ich... Äh, dass ich erst quasi so einen Witz über einen anderen mache und dann wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, quasi angeklagt werde. Da habe ich mir überlegt, was damit zu tun hat, dass wenn ich äh, mich über jemand anderen lustig mache, dass es direkt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Also nett ist es auf keinen Fall. Also nur im Iran. Das stimmt. Das, vielleicht war das auch deswegen, weil Iran so ein richtig restriktives System hat. dass sie dann Ja, so dann genau.
2: Mit der Meinungsfreiheit ist es im Iran nicht so weit her. Und deswegen ähm, könnte das natürlich dann auch wieder... Hinweis darauf sein, dass das da schon als Verbrechen zählt.
0: Ja. Aber immerhin,
1: weibliche Agenten. Ja, das stimmt. Der Fortschritt stimmt. ist erkennbar, langsam. <lacht> also unsere Prediction an den Iran, in fünf Jahren sieht es bei euch schon mal ein bisschen besser aus und vielleicht schafft ihr es auch irgendwann äh, die restriktiven Ketten des Systems abzulegen.
0: Boah. Ich glaube, so politisch waren wir noch nie. <lacht> <lacht>
1: Alles klar. So, Johann, willst du jetzt weitermachen?
0: Äh, unbedingt, unbedingt. Der Traum trägt den wunderbaren Namen im Dschungel mit Kanje. Es beginnt ähnlich wie bei Josua in einem gewohnten Setting. Also ich schaue mir mit Schulfreunden von mir einen animierten Kinderfilm an. Ich weiß nicht mehr welchen, aber einen animierten Kinderfilm im Kino. Und wir sind im Kino, aber unter einer Decke. Dann rege ich mich verdammt auf, dass dieser Film so lange dauert. Also so nach dem Motto, was soll das denn? Wir sind bestimmt schon zehn Minuten gespielt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kommt mein Assistent, also so ein richtig klischeehaft, so ein Typ in einem Anzug mit einer Sonnenbrille und sagt, ich hätte keine Zeit mehr und ich müsste jetzt mitkommen. Wir verlassen den Kinosaal und gelangen dann in einen dunklen Ankleideraum, in dem sich ganz viele Hollywood-Stars befinden. Und die machen sich bereit für irgendein so Event. Äh, jetzt wird's weird. Jetzt bekomme ich nämlich eine Superkraft. Nämlich diejenige, dass ich in, Körper, in die Körper von anderen Figuren mich quasi... Also ich kann quasi dafür sorgen, dass ich jetzt jemand anderes bin. Also quasi ich gucke jemanden an und sobald ich das tue, bin ich im Körper dieser Figur. Das geht erst damit los, dass ich zu Margot Robbie werde und mich im Spiegel angucke. Wodurch ich also quasi merke, so ich kann habe diese Kraft jetzt. Und die muss irgendwie ihre Wunden überschminken. Und während sie das macht, also ich bin das in dem Moment, singt sie die ganze Zeit, man sieht meine Wunden nicht mehr, weil das Make-up so dick ist. Und dann ist mir irgendwie langweilig in diesem Körper. Und ich wechsle zu Brad Pitt. Und Brad Pitt wird gerade auch irgendwie gestylt und behauptet also ich bin halt Rapid, also ich werde gerade auch gestylt, aber meine Haare fallen mir immer ins Gesicht. Aber der Designer, der Vincenzo heißt, der sagt, dass das ihn überhaupt nicht juckt und die Haare ruhig im Gesicht sein können. Dann gehen wir in diesen Saal, wo irgendwie dieses Event ist, was auch immer das war, das ist irgendwie nebensächlich, und ich werde zu Rihanna. Dann ist dieses... Event irgendwie vorbei und um halt auf dem Weg nicht auf, äh, aufzufallen, äh, fahre ich zusammen mit Kanye West äh, im Regionalzug nach Hamm. Also wir haben uns halt so gedacht, damit uns jetzt keiner erkennt, nehmen wir gar keine Entourage mit, also gar keine Bodyguards und so und fahren einfach schön im äh, RB69 nach Hamm. Das machen wir dann auch und in Hamm steigen wir dann aus. Also ich bin immer noch Rihanna, und äh, Kanye hat plötzlich so einen richtig dicken Truck. Also so einen richtigen Truck, mit dem man so in der Natur irgendwie rumfährt. Von dann an bin ich wieder ich. Also es sind dann ich, Rihanna und Kanye auf diesem Truck. Und wir fahren durch so eine Art Wildpark, wo alle Arten von Tieren zusammenleben. Also auch nicht in Gehegen, sondern wir sind in diesem Park. Und da sind irgendwie Tiger, Büffel, Schwäne, Giraffen, alle möglichen Tiere...
1: Man nennt sowas auch Natur, Johann.
0: Ja, aber die sind doch nicht alle zusammen auf einem abgegrenzten Ort. Auf jeden Fall fahren, ist, sind das, ist das so eine Hügellandschaft und wir drehen da richtig auf mit diesem Truck und es ist so ein richtiger Adrenalinkick, so mit so gefährlichen Tieren und auf diesem Truck und es ist wie so richtig schnell gefahren und mir ist das alles gar nicht so geheuer. Und dann in diesem Gehege gibt es noch ein Gehege. Und darin wird Fußball gespielt. Also, quasi in diesem Riesenpark ist so quasi so ein, wird so was, ist so ein abgegrenztes Feld. Dort drin wird Fußball gespielt. Äh, und zwar die Landespokalspiele um den Einzug in den DFB-Pokal. Kanye fährt weiter mit seinem Truck. Rihanna geht einfach. Und ich gucke mir
1: diese Fußballspiele an. Und damit endet der Traum. Ja. Okay. Also, ich habe tatsächlich mehrere Fragen, Johann. Ja. Zum einen. Wie sieht das denn aus, wenn du da in verschiedene Rollen wechselst? Wer ist denn dann überhaupt in deinem Körper, wenn du jetzt zum Beispiel zu Margot Robbie wirst oder zu Brad Pitt, wer ist denn dann Johann? Ist es dann auch Margot Robbie, die dann Johann ist oder wie ist das? Das weiß ich nicht, ich war ja,
0: ich war ja ganz lange nicht Johann, ich war die ganze Zeit die anderen Figuren. Keine ja. Ahnung, was dann in meinem Körper passiert ist. Also ich weiß nur, dass ich ja eigentlich als Rihanna nur mit Kanye West gefahren bin auf diesem Truck habe ich mich dann, also ich glaube eher, dass ich quasi dann in mich in, also ich habe mich ja quasi dann von Rihanna wieder losgelöst und sie war da und ich war auch da. Aber ich war ja im selben Raum, also theoretisch ist mein Körper dann gar nicht mehr da, wahrscheinlich in der Logik dieses Traums.
1: Genau, und dann hätte ich noch eine Frage. Ähm, warum hat Margot Robbie Wunden, die sie bedecken muss? Müssen wir uns wegen irgendwas Sorgen machen?
0: Das weiß ich nicht, also wenn, wenn da jetzt was rauskommt, dann ist das eine krasse Prediction von mir gewesen. Ich weiß, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht von irgendeinem Film von, mit ihr oder so.
1: Vielleicht kommt das meinst, da. Du meinst äh, Suicide Squad, wo sie in die Säure geworfen wurde? <lacht>
0: oder Aitonia oder so. Da ist sie ja, ist ja auch die ganze Zeit irgendwie in so eher so schlechteren Verhältnissen unterwegs. Da gibt es halt auch schon so eine Spiegelszene mit ihr, wo sie die ganze Zeit vom Spiegel ist. Also da kommt das mit dem Spiegel, denke ich, her.
2: Okay, okay. ich will jetzt mal mit der Interpretation starten. Mit dem Haupt, äh, eigentlich mit dem Hauptteil, aus dem der Traum steht Und zwar, dass du dich immer in andere Personen verwandelt, beziehungsweise andere Körper schlüpfst Und ähm, ich meine, eine offensichtliche Interpretation wäre ja irgendwie sowas wie, dass du äh, dich vielleicht in deinem eigenen Körper nicht wohlfühlst und gerne mal in andere Körper schlüpfen würdest oder gerne äh, andere Perspektiven einnehmen würdest in deinem Leben. Ähm, und am Anfang war es ja, glaube ich, so bei den ersten zwei oder drei Körpern, die du geschlüpft bist, dass du da irgendwie gestylt wurdest oder dich selber geschminkt hast oder so, richtig?
0: Also es ging, ich wurde erst von, vom Kino von meinem komischen Assistenten da in diesen Raum gebracht. Und Margot Robbie hat sich halt selber gestylt und Brad Pitt wurde gestylt.
2: Okay, weil da könnte man natürlich auch sowas reininterpretieren, wie dass du eigentlich ganz gerne auch mal so eine Beauty-Seite an dir ausleben würdest, dass du ganz gerne dir mal vielleicht like, eine Typveränderung hättest oder ein Umstyling oder einfach mal was ausprobiert, dass du dich das aber in deinem eigenen Körper nicht traust, deswegen andere Gestalt annehmen musst, in welcher das gesellschaftlich akzeptiert ist.
0: Finde ich, finde ich, ist eine gute Interpretation, das, das kann durchaus sein. Also ich meine, also was heißt so Umstyling? Also ich würde ja sagen, also ich zum Beispiel meine Frisur ändere ich ja ziemlich oft, Also relativ oft.
2: Ja, aber vielleicht auch sowas, was so ein bisschen in Make-up-Richtung geht und dass du dich das einfach nicht traust wegen gesellschaftlicher Konventionen und du das deswegen sagst, okay, wenn ich ja bei einem anderen Körper bin, dann ist das okay, wenn ich das mache.
0: Ja, das, das also, ja, pff, kann ich jetzt schwer sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte unbedingt Make-up drauf machen. Aber keine Ahnung. Aber ich, aber ich verstehe es. Also ich, ich glaube, da ist schon was Wahres dran auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur so dass ich das jetzt völlig ablehnen würde, die Interpretation. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Bedürfnis habe, jetzt äh, mich mal richtig krank aufzustylen. Ähm, das habe ich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht, keine Ahnung, dass man irgendwie anderen Klamottenstil oder so ausprobiert oder so. Das kann ja sein, dass ich das äh, Bedürfnis habe.
2: Ja, vielleicht schlummert es auch einfach ganz tief in dir und ist jetzt erst durch diesen Traum ans Licht gekommen. Das war jetzt ein, ein Weckruf an dich, dass du hm. Dann, Was an deinem Leben ändern muss. mein Spaß.
0: Aber. Dann, dann, äh, dann äh, ne, haue ich die mit dem nächsten Mal vor der Uni so schön, wenn das wieder geht, richtig Make-up drauf. Äh, style mich richtig hart. Äh, klaufe mir nur noch Markenklamotten. Und dann, dann fühle ich mich besser. Das ist die Message, die die, die Leute hier mitnehmen sollen.
1: Also ich finde die Interpretation auch aufgrund eines anderen Faktes sehr gut weil so kriegen wir es hin, durch äh, Umstyling können wir jetzt auch wieder die Kurve schlagen zu Germany's Next Top Model. und so haben wir es jetzt geschafft, glaube ich, in jeder Folge einmal Germany's Top Model zu erwähnen, obwohl Sascha jetzt nicht da ist.
2: <lacht> vielleicht wolltest du auch da vielleicht mal mitmachen, Johann, oder vielleicht ist das auch so ein bisschen der Wunsch von dir, dass es so ein Format auch für Männer geben sollte und du da gerne mitmachen würdest und dann ja. hättest du ja auch die Möglichkeit auf ein Umstyling.
0: Ja, da hätte ich natürlich, da hätte ich natürlich auch äh, aufgrund meiner überragenden Schönheit ähm, wäre ich da natürlich auf jeden Fall sicher im Finale.
2: Genau deswegen, ja. Genau. Aber das bringt mich auch wieder ein bisschen zu dem Thema, was äh, Johann und ich letztens schon besprochen haben, und zwar, ähm, ob man so Sachen wie Styling und Klamottenstil und sich schön machen, ob man das für sich selber oder für andere Personen macht, das ist ja dann auch in dem Zusammenhang eine sehr wichtige Frage. Ob du das aus dir heraus willst, weil du das, weil du dich dann wohler fühlst oder das für dich machen willst oder ob du das machen willst, um anderen Leuten zu gefallen.
0: Genau, ich, ich habe die, The, die, die These vertreten, dass man das ja eigentlich überhaupt nur macht, um anderen Leuten zu gefallen. Machst du nicht für dich selbst. Wenn du alleine bist, dann schminkst du dich dann nicht, dann ziehst du dich nicht vernünftig an, weil es gemütlicher, weil es einfacher. Sämtliche Beauty Sachen, die man drauf macht, die man, wie man sich irgendwie teurere Klamotten kauft. Äh, Make-up, alles mögliche, Schmuck, ähm, auch bei Typen, weiß ich nicht, sich vernünftig anzuziehen. Das machst du, um, um ein Bild von dir darzustellen. Ähm, vielleicht auch gar nicht, muss das unbedingt Schönheit sein, aber um dich in gewisser Weise darzustellen, um von, die von anderen zu wollen, dass sie ein bestimmtes Bild von dir bekommen oder beeindruckt sind. Und ich glaube, meistens ist es tatsächlich auch einfach nur, dass Leute dich attraktiv finden sollen.
2: Ja, und ich finde nämlich, dass es so nicht so einfach ist. Also ich sehe den Punkt und es ist mit Sicherheit auch ein wichtiger ja ein wichtiges Argument. Aber ich zum Beispiel ziehe mir auch schon mal einfach was Schönes an oder habe Lust, mich zu schminken oder trage Ohrringe oder keine Ahnung, weil ich das an mir selber schön finde und ich mich dann irgendwie in der Öffentlichkeit wohler fühle. Und natürlich ist das indirekt irgendwie durch so gesellschaftliche Standards äh, irgendwie ausgelöst und vielleicht auch durch meinen... Bild von anderen, aber ich mache es jetzt nicht primär aus, dem, äh, aus der Motivation, dass ich sage, okay, ich will jetzt Kompl Komplimente für mein Aussehen bekommen oder ich will, dass alle sagen, boah, sieht die gut aus, sondern ich mache es, damit ich mich irgendwie besser
0: oder schön oder wohler fühle. Ja, aber du für, der, das Wohlfühlen kommt doch, es kommt, der, der Ursprung dieses, ich mache das, um mich wohler zu fühlen, das, muss, das kommt ja daher, dass sich andere sehen und dass du daher ein bestimmtes Bild von dir
1: darstellst, damit damit ja, aber das
2: kommt ja eher indirekt.
1: Ja, also ich kann zu dem Thema nicht so viel sagen. Ich habe keine Ahnung von Mode, sonst was oder wie auch immer. Äh, wer mich kennt, wird das auch bestätigen. Also <lacht> äh, mir ist sowas eigentlich immer echt egal. Aber ja, ich kann, ich kann beide Punkte, die ihr gesagt habt, verstehen. Auf der einen Seite ähm, natürlich, dass man äh, sich auch irgendwie selbst wohlfühlen will, dass man das vielleicht auch... Besser macht, wenn man sich halt auch selbst in den Sachen, die man trägt oder den Style, den man hat, dass man sich da selbst attraktiv findet oder wie auch immer oder schön findet. Ich kann aber auch verstehen das, was Johann sagt, weil ich denke, gerade wenn man jetzt hier öffentlich unterwegs ist, ist es natürlich auch einfach nur viel Show. Aber es ist ja, jetzt kann ich vielleicht den Umschwung machen auf ein Thema, wo ich mich auskenne. Das ist ja in der Natur ähnlich. Also Tiere zum Beispiel, die haben ja auch immer so äh, Merkmale, zum Beispiel so ein Faul, der auch so ein Faunrad. Das hat er jetzt auch nicht, weil er das geil findet, sondern damit, dass der damit halt äh, seine äh, möglichen Partner beeindrucken kann. Das ist ja quasi, der Mensch das ist, das ist ja auch einfach nur ein Tier. Oder?
2: Nennt man das nicht sexuelle Selektion? Haben wir das mal im Biounterricht, habe ich das, glaube ich, mal gelernt, dass ja. es Evolution Technisch sich so herausgebildet hat, weil die Weibchen dann immer auf die Frauen stehen, die ganz große Faunfedern haben, oder genau. auf die, die ein ganz großes Geweih haben oder so, und sich das dann so ausgebildet hat, dass das dann alle Nachkommen auch haben.
1: Genau, das wäre dann halt aber eher so ein bisschen diese unterbewusste quasi Deutung dieses Ganzen, weil das ja nicht quasi, das ist ja quasi so eher instinktmäßig, dass man das dann so macht, weil das halt so natürlicherweise ist. Und das, was du halt gesagt hast, Emilia, ist dann eher so das äh, Thema Selbstverwirklichung, was weiß ich, was dann halt beim Menschen dazukommt, was bei Tieren halt nicht so der Fall ist. Also es ist quasi beides richtig, würde ich jetzt mal äh, an dieser Stelle sagen. Ähm, ich, muss,
0: ich muss aber nochmal noch mal noch mal eingreifen. Wenn man es nur für sich selbst machen würde, würde man das doch auch selber alleine zu Hause machen, wenn man weiß, man sieht niemanden. Aber das macht ja niemand. Es geht ja nur darum, man macht ja nur dann, wenn man rausgeht, wenn man andere Leute sieht. Ich merke mein, es ja auch bei mir. Also ich sehe mich nicht hart auf, aber zwar ziehe ich so den letzten Scheiß an. Völlig egal, meine Versuch ist mir scheißegal. Und äh, dann ziehe ich mir halt andere Sachen auch an, wenn ich halt rausgehe. Klar, das ist jetzt nur eine Sache von, ich ziehe eine andere Hose an oder vielleicht. Ich tue mir kurz ein Zeug in die Haare, weil bei Männern natürlich wahrscheinlich okay, es gibt wahrscheinlich auch Männer, die sich extrem viel Gedanken da machen, aber zumindest, ich nehme es halt einfach nur mich persönlich als Beispiel. Bei mir ist es halt so, wenn ich mich, wenn ich mich schöner anziehe oder weiß ich, meine länger mit was mit meiner Frisur mache, dann mache ich das immer nur für im Prinzip für andere. Weil es macht ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht gibt es Ausnahmen, dass die meisten Leute, es macht ja keine alleine. Also für wen? Dann lohnt sich ja nicht. Also macht man es automatisch nicht für sich selbst, sondern immer auch für andere.
1: Ja, ich habe aber auch gesagt, dass beides eine Rolle spielt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, das ist, glaube ich, ein hitziges Thema zwischen euch. Da will ich jetzt nicht äh, noch weiter Öl ins Feuer gießen. Wir können ja mal weiter äh, äh, den Traum weiter interpretieren. Äh, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass es wieder ein klassischer Johann-Traum ist. Johann ist wieder umgeben von Hollywood-Stars, mitten bei den Hollywood-Stars drin, quasi einer von ihnen. Da sieht man wieder, dass Johann äh, äh, vor allem auf Fame aus ist und äh, ein, ein Leben wie ein Hollywood-Star führen will und mit den ganzen Leuten da connecten will und was weiß ich. Ohne ähm, Witz, Alter.
0: mit Kanye West würde ich mich überhaupt nicht connecten. Oder? Also,
1: wieso nicht? Das ist der zukünftige, Prä zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, Johann. Das wird mal ein richtig machtvoller Mensch. Der hat ja jetzt schon viel Macht. Also, ja, aber der, wenn der Präsident ist, guck mal. Also der
2: hat die Kandidatur zurückgezogen.
1: Hat der? Hat ich meine, der hat der letztens einen Wahlkampfauftritt gehabt. Oder?
2: Nee, der hat die Kandidatur wieder zurückgezogen.
1: Okay, dann tut mir leid, da habe ich euch falsch informiert. Aber der wird irgendwann wieder Präsident, ich sag's euch.
2: Wenn es bei den Simpsons noch nicht predicted worden ist, dann stimmt das auch nicht.
1: Das stimmt.
0: Aber so, sowas hätten die Simpsons auch locker predikten können. Das wäre so ein klassischer simpsons move mhm. eigentlich.
1: Ja, wobei Kenny West hat einen, hat, einen, hat einen entscheidenden Nachteil. Die ganzen Rednecks werden ihn nicht, nicht wählen, weil er schwarz ist. Das hat ja den Trumpen-Vorteil. Ja Stimmen. gut,
0: aber im Umgekehrt kann es ja auch sein, die, die ganzen dunkelhäutigen Wellen wählen Trump nicht.
1: Ja, aber das, das mhm. Problem ist, in Amerika ist er sehr abhängig, weil halt in, in gewissen Staaten halt nur diese Rednecks leben gefühlt. Und die, es gibt ja dieses, es gibt dieses System, dass halt diese Staaten quasi eine Stimme haben mehr oder weniger. Und wenn du halt einen kompletten Staat dann auf deiner Seite hast, ist das äh, quasi, ja, also wenn du mehrere komplette Staaten auf deiner Seite hast, ist er quasi schon fast schon gewonnen weil, wenn du, weil diese, diese knappen Geschichten die sind äh, häufig nicht so entscheidend.
2: Ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass in den USA teilweise die Wahlkreise ganz, ganz crazy geformt sind, also so richtige, also dass das nicht so Flächen sind, sondern so richtig komische, dass sie so richtig komisch abgetrennt sind, weil ja eben dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip mhm. gilt und dann irgendwie alle paar Jahre werden mit so Volkszählungen die Wahlkreise neu definiert und dass dann die Parteien das für sich nutzen, indem sie alle Regionen, wo sie eh schon wissen, dass sie da dann irgendwie die Mehrheit haben, so zusammenfassen, dass eben dann, je nachdem für welche Partei die eben sind, dass sie dann eben da die Mehrheit bekommen. Also dass sie die wirklich ja. so aufteilen, dass möglichst überall äh, ihre Partei die Mehrheit bekommt. Also die sind wirklich, das muss man sich mal anschauen, die sind so richtig, das könnten so Tetris Figuren sein oder sowas.
0: Ja, es gibt ja auch dieses ganze Registrierungsdrama jetzt. Das ist, ist, ist irgendwie ein spannendes Thema, aber wer führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn wir das jetzt noch ausgiebig <lacht>
1: diskutieren? Wir ähm, sind halt super politisch. Wir sind
2: echt Sport. super politisch.
1: <lacht> ja, ja, also. Ja, ja, wenn Sascha, Sascha macht uns immer unseriös, er ist dran schuld.
0: Genau, wenn, wenn Sascha da ist, machen wir immer mehr Penis-Gags.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, der alte Schlingel. So. Äh, genau, ähm, dann ja genau, das Ende. Ich, ich mache jetzt einfach mal weiter mit Interpretation, wir vergehen ähm, das jetzt, jetzt einfach mal. Äh, genau, ihr seid ihr ja durch, durch den Dschungel gefahren, vielleicht auch so ein bisschen Abenteuer erleben, die du so ein bisschen spannender, spannenderes Leben, was weiß ich, wobei das es dann ja auch unangenehm war, mehr oder weniger. Ne? Ja, das war eher. Das es das war dann, dass es dann eigentlich gar nicht mehr wolltest, sondern dir dann lieber so ein schön, schönes Fußballspiel angucken willst. Richtig schön dann, äh, Pokal was war das Landespokal? Ja, die, ich
0: diese, Vor diese Vorrunde für den Pokal, also die spielen ah. musst um den FIFA pokal zu kommen. So ein bisschen
1: scouten für den nächsten Gegner für Werder Bremen oder sowas, dass du da so ein bisschen äh, deine Fußballaffinität eingearbeitet hast, was bei deinen Träumen auch sehr häufig vorkommt tatsächlich. Also so, so sage ich mal, ein klassischer Johann-Traum hat immer irgendwelche Elemente von Hollywood-Stars, Hollywood-Sachen, Filmdrehs und, so und so weiter drin und äh, ein schönes Fußballspiel. Das ist ein klassischer, klassischer Johann-Traum.
0: Ja, meine haben auch nie so eine kohärente Handlung. Bei dir ist es immer eine sehr, sehr, sehr zusammenhängende
1: Handlung. Mhm. Gut. Also grundsätzlich, grundsätzlich, Johann, ähm, überdenke dir, wie ich mir ja schon gesagt hat, ein Umstyling. <lacht> ähm, schau, schau mal, dass du, äh, äh, keine Ahnung, mit Hollywoodstars connected. Das macht dich vielleicht glücklich, was weiß ich. Klar, ich und schreibe mir mal bei Insta an und dann läuft das.
2: Ja. Und anscheinend sind Kinderfilme nichts für dich, wenn du dich schon nach zehn Minuten langweilst.
0: Animierte Kinderfilme, ja. Aber was, 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 wie soll ich mich denn umstylen? Was, was kann man denn machen? Haare ab.
1: Ja, ja. Dann, ähm,
2: ich weiß nicht, äh, vielleicht mal eine andere Farbe.
1: Augenbrauen-Lila.
2: Ja. Oder den Bart, mal so, eine, so ein crazy Muster in den Bart reinrasieren. Goldzähne. Piercings, Tattoos, auch alles möglich.
1: Boah, richtig, richtig geiler Nasenring, Johann, das würde doch bestimmt stehen. <lacht> Boah, ich hasse, wirklich, also Piercings
0: finde ich, aber manchmal sieht das ja gar nicht so schlecht aus, aber so dieses Nasending, also dieser in der Mitte, wie heißt das? Ich, da gibt es einen speziellen Namen für? Septum. Genau, Septum. Das klingt schon komisch und das sieht auch immer schlecht aus, es sieht, es sieht immer komisch aus. Ja, ich mag Piercings auch nicht tatsächlich. Und Tattoos Ich mich stechen lassen. Nee, Piercings nee, nicht. Und Tattoos, ich glaube, mit Tattoos sehe ich einfach nur albern aus. Also es gibt also so, so Leute, die so Typs für Tattoos sind, das sind meistens, meistens auch so ein bisschen kantigere Typen so. Also kantig nicht im Sinne von Breit, sondern von, von der Art Mensch. Ähm, nicht immer, aber... Also ich nicht denke, so ein Leute,
2: wie du, Johann. Was? <lacht> nicht so ein Zopti wie du, Johann.
0: Genau. Genau das. Denkst du, halt an die Leute, die so voll tätowiert sind, das sind ja meist, also meistens,
1: ja. Und das, und dieses Image,
0: also es wäre ein Bruch mit meiner Persönlichkeit, wenn ich mich tätowieren
1: würde. <lacht> du kannst es ja auch mal neu definieren, ja, weil es Tattoos tragen kann, Johann.
0: Genau, ich, ich, kann, ja, ich kann ja Soft ich kann ja mich einfach rosa tätowieren oder so.
1: No. Nee, bei Tattoos denke ich mir halt immer so, äh, das mag ja ganz cool aussehen, aber irgendwann, wenn dann die Haut so schrumpelig wird, dann sieht das auch scheiße aus im Alter. Deswegen ich kann das Gegenargument, was dann immer kommt, verstehen, ja, sieht doch sowieso scheiße aus.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. So schrumpige Haut sieht scheiße aus, egal ob mit oder ohne Tattoo. Ich also. finde
1: ich find, ich find das schön, wenn ich irgendwann mal in, in Würde gealtert bin dann ohne Tattoos da leben kann. Das, das, das ist eine schöne Vor <lacht> Zukunftsvorstellung für mich.
0: Genau, du weißt nicht, dass du dich nicht tätowiert hast. Das ist das, was du ja. in deinem Leben genau. geschafft
1: hast. Jede Freude muss man ja noch haben am Leben. Okay, Aber andere
0: also Frage. Gibt es denn Leute, bei denen ihr Tattoos attraktiv
1: findet? Ja, keine Ahnung. Also, wenn es muss, an einer Stelle ist, die nicht stört, ist das okay. Also, ich sage ich mal, hinten an der Wade, da ist das eigentlich recht egal. Aber ein Gesicht ist immer schlimm.
2: Ein ja, Gesicht ist schwierig. Es kommt, es kommt immer auf den Typ an, auch wo jemandem das steht. Und ähm, ich weiß nicht. Also für mich ist es auf gar keinen Fall irgendwie ein Ausschlusskriterium oder sowas. Aber ich würde jetzt auch nie sagen, oh, du bist nicht tätowiert. Das finde ich jetzt aber auch scheiße.
0: Also ist es eher Plus oder eher Minus?
2: Ja, das kommt auf den Typen, das kann man pauschal nicht sagen. Aber ich würde jetzt, also ich würde eher, also wenn jetzt jemand nicht tätowiert ist, würde ich das total akzeptieren. Ich würde ja nicht sagen, du hast keine Tattoos, ist so, so wird es aber nichts. Wenn jemand jemand tätowiert ist und es steht dem total, dann finde ich es auch gut. Schwierig wird dann, wenn es so Tattoos sind, die dem, der Person so gar nicht stehen und nicht zu der passen, oder wenn es wirklich Tattoos sind, die so auch einfach nicht schön aussehen und dann irgendwie auch vielleicht unprofessionell gestochen sind und irgendwie, also die dann wirklich auch groß sind. Ich meine, das wäre für mich, glaube ich, nie ein Ausschlusskriterium, aber da wird es schon schwierig.
1: Ja, ich sage ganz oberflächlich, ganz klar, eher Minus. Kämme drauf
0: an, bei mir... Ähnlich wie, äh, wie bei Media eigentlich. Aber ich, ich glaube, dass ich zu soft bin für Leute mit Tattoos. <lacht> also, ja, das
2: kann man ja auch wahrscheinlich so sagen. Man kann ja nicht sagen, alle, die tätowiert sind, sind total die, die Menschen. Die nee, ich spreche äh, ja auch nicht
0: so nur von Leuten, die so kleine Tattoos irgendwo haben, sondern ich von dem, so wenn du deinen ganzen Arm voll hast oder so. Also ich ja, gehe so, 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 nee, so voll in die Richtung. Wenn du ein paar Tattoos hast so. also weiß ich nicht. Bei Josa könnte ich, also das wird ja nicht passieren, aber die könnte ich mir auch vorstellen, dass sie also ich
2: irgendwann. Genau, ja. so, dass die den ganzen Abend tätowiert haben und die so ein bisschen softer sind und die jetzt nicht total die, was man halt so ein Klischee von Menschen hat, die tätowiert sind.
0: Ja, aber das ist dann immer, aber es ist dann immer eine Überraschung. Also das, ja. ist, das ist halt schon, weil
1: im Normalfall ist es halt so. Muss auch so sagen. Viele lassen sich auch Besoffen tätowieren, Johan. Das sagt nichts über ihren eigentlichen Charakter aus.
0: Aber das sind dann so witzige, das sind dann irgendwie Delfine oder Schmetterlinge oder so.
1: Ja, das ist trotzdem ein Tattoo.
0: Ich kann mir auch bei dir mal vorstellen, dass du dir Besoffen irgendwo einen Eintracht-Adler hin tätowieren lässt.
1: Nee, das will ich nicht machen. Nicht besoffen. <lacht>
0: okay, dann ist der Zug abgefahren. Ich glaube auch, der, 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 der Zug meines Traumes ist jetzt auch abgefahren. Stimmt. Ja, und wir. geworden. Ich bin schon ja, Das war mega, mega gut. Und wir, wir stellen jetzt die Weichen <lacht> zwar am, am Bahnhof Emilia. <lacht> <lacht> ja, danke, danke. Ja, Traumpremiere. Emilia, was für ein Traum hast du uns mitgebracht? Überrasch es mal mit was, was Neuem.
2: Ja, also, ähm, mein Traum hat leider keinen Namen. Ich komme jetzt leider auf die Schnelle. Es ist mir jetzt kein kreativer Name eingefallen. Er äh, ist auch eins. etwas kürzer als eure beiden Träume, weil bei mir immer das Ding ist, dass ich mich entweder nur an Teile meiner Träume erinnern kann, wenn überhaupt. Ich habe da so ein bisschen Probleme, dass ich das immer sehr schnell wieder vergesse oder morgens, wenn ich aufwache, und noch weiß, dass ich was Komisches geträumt habe, aber ich weiß nicht mehr was. Naja, ähm, also mein Traum ist... Äh, ein bisschen, also zumindest in Teilen, so ein bisschen ein Gegenstück für, zu dem von Josua Und zwar startet der Traum äh, an der Uni, ähm, allerdings ist sie nicht wie in Josuas Traum super modern, sondern irgendwie so ein bisschen runtergekommen und alt und halt auch so baufällig, also dass irgendwie Sachen geschlossen sind und so, also noch schlimmer als im jetzigen Zustand. Man muss dazu sagen, wir studieren alle drei an der TU in Dortmund. Ähm, <lacht> wer sie kennt, wird wissen, was äh, ich meine. Ähm, Genau, also wir stehen da, ich stehe dann mit, mit Freunden oder Leuten aus der Uni, ich glaube noch nicht mal unbedingt Freunde, sondern einfach so Bekannten, äh, wir stehen irgendwie draußen, ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass es jetzt nicht, also ich weiß irgendwie, dass es an der Uni ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt genau sagen könnte, wo auf dem Campus das war, also mir kam jetzt die Umgebung nicht total bekannt vor, aber irgendwie wusste ich, wir sind an der Uni und ähm, da stehen wir dann und ähm, unterhalten uns irgendwie. Und ähm, dann muss ich auf Toilette, und es geht aber schon gar keine Toiletten mehr, keine richtigen, deswegen muss ich auf ein Dixie-Klo gehen. Und irgendwie halt, äh, also das ist eigentlich gar nicht wichtig für die Handlung, aber irgendwie ist dieses Dixie-Klo sehr präsent gewesen, hat sich sehr nach diesem Traum in mein, äh, mein Gedächtnis eingebrannt. Ähm, genau, ähm, dann gehe ich wieder zurück und dann sind irgendwie ganz viele Leute schon weg und wir sind nur noch so zu drei, vier Leuten. Ähm, es sind aber auch wie schon gesagt, Leute, mit denen ich gar nicht so eng befreundet bin und die auch, mit denen ich endlich auch nie Seminare zusammen habe. Also manch, manche waren halt wirklich bekannte Leute, die ich in meinen Traum eingebaut habe, andere waren einfach irgendwelche random Menschen, die auf einmal in meinem Traum waren, wo ich jetzt nicht wusste, wer das war. Und wir haben irgendwie weitergeredet und auf einmal meinte jemand, ach, wir schreiben doch jetzt eine Geschichtsklausur. Und ähm, man muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Geschichtsklausur geschrieben, also weder in der Schule noch in der Uni, deswegen das schon ein bisschen komisch ist, aber okay, wir haben anscheinend eine Geschichtsklausur geschrieben und mussten dann ganz schnell zu diesem Ort, wo wir diese Geschichtsklausur geschrieben haben. Da sind wir aber nicht normal hingekommen, sondern über so riesengroße Trampoline, die aber irgendwie so ganz weit oben waren, also irgendwie so wie im Himmel und unter diesen Trampolinen war noch so ein Parcours, also es war so ein bisschen wie in so einem Computerspiel, so wie bei Mario oder so, kennt ihr diese Super-Mario-Levels, wo man über so Dinger drüber hüpft, die so Federn und so. Und dann sind unten noch so Teile, wo man über so Inseln springen muss. So war das irgendwie. Und ich war oben auf diesem Trampolin. Genau, dann sind wir dann weitergelaufen über diesen Parcours und sind dann irgendwann zu diesem Gebäude gekommen, wo wir die Klausur geschrieben haben. Waren aber natürlich zu spät. Alle waren schon dabei, die Klausur zu schreiben, aber aus irgendeinem Grund konnten wir sie dann trotzdem noch, noch schreiben. Ja, das ist eigentlich auch schon fast das Ende des Traums. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass dann hinterher, ich habe die Klausur dann mitgeschrieben und auch abgegeben und hinterher haben wir uns noch über die Klausur unterhalten. Ja, und dann danach wurde es ein relativ langweiliger Traum so. Dann waren wir irgendwie noch an der Uni und sind da irgendwie so gewesen. Das war so ein Standard-Uni-Tag. Aber ähm, ja, so der Main-Point in diesem Traum war halt wirklich dieses komische Trampolin-Videospiel. Parcours-Ding, mit dem wir über den Himmel zu einem Gebäude gesprungen sind, in dem eine Geschichtsklausur beschrieben wurde.
0: Ganz wichtige Frage. Ja, Ganz wichtige mhm. Frage. Ähm, wurdet ihr schneller, wenn ihr über Pilze gegangen seid? Hm.
2: Es gab keine Pilze. <lacht> es lag leider nichts rum auf dem Parcours, was man einsammeln konnte.
0: Das ist natürlich
1: schlechte Grafik. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Wie kommt es, dass du nie eine Geschichtsklausur geschrieben hast?
2: Ähm, ich habe es nicht im Abi gehabt, Geschichte.
1: Sch schreibt, man, schreibt man in NRW nicht irgendwie in der 7., 6., äh, 8. Klasse Geschichtsklausur?
2: Nee. ja. In den, also in den Nebenfächern hatten wir immer nur so, ja, so Tests oder vielleicht mal so kleinere Arbeiten, aber nicht so richtige Klausuren.
1: Okay.
0: Also ich hatte das. Ah, ich hatte auch ja, Geschichte im Abi, aber ich hatte das auch schon vorher, bin mir relativ sicher.
2: Wir hatten Klausuren eigentlich nur in so Hauptfächern und in so, ja, so in Bio und so, glaube ich. Ja. Geschichte spricht, nicht.
1: Spricht auf jeden Fall wieder für das äh, Schulsystem in NRW, aber gut. <lacht> äh, also ich möchte nur mal zur Verteidigung das dritte Mal sagen, ich habe die geschrieben. <lacht> ja. Aber ich glaube, in Hessen ist es sogar Standard, dass man das schreibt. <lacht> nee, okay, ich, ich gehe jetzt mal von meinem Huhnrus runter. Ähm, ja, genau. Warte, du musst,
0: du musst kurz dein hohes Ross noch anbinden, sonst rennt das weg.
1: Ja, mach ich sofort. Warte kurz. Alles da. Ähm, ja, grundsätzlich äh, würde ich sagen.
0: Ich den Pferd anbinden.
1: Ja, das läuft ja nicht weg. Das wird ja nicht gefüttert. Ich meine, das, das weiß er, ja, dass, das, dass ich das fütter und äh, dann, wenn, wenn, wenn es halt wegläuft, dann findet es halt nichts zu essen. Es trocknet ja gerade alles aus wegen der Hitze.
2: Dein hohes Ross ernährt sich von deiner Arroganz, könnte man sagen.
1: Genau, auch. ja. Das ist ja gut. <lacht> den muss ich mir merken.
0: Wir können, also wir können jetzt natürlich auch wieder sagen, dass eigentlich das Pferd dich kontrolliert, weil du weißt, dass die Pferde uns
1: kontrollieren. Das stimmt, das stimmt. Die Pferde sind der wahre Feind der Menschheit. Ihr wisst es alle. Genau, äh, ja, äh, wo war ich? Genau, beim Traum. Äh, ja, grundsätzlich würde ich sagen, dieses, dass die Uni richtig ranzig ist oder wie auch immer, dass da halt alles kaputt ist. Vielleicht auch so ein bisschen äh, eine Angst, dass jetzt durch Corona da die ohnehin schon sanierungsfähigen Gebäude noch weiter, äh, sag ich mal, eingehen, mehr oder weniger, weil sie halt nicht genutzt werden und weil sich dann halt keiner mehr richtig drum kümmert. Vielleicht so, so eine, keine Ahnung, so eine Angst vielleicht dahinter. Dann äh, dixi klo als quasi Symbolisierung dieser Angst in einer Figur, weil so ein Dixie-Klo ist ja schon krass ekelhaft, wenn man das mit einer normalen Toilette vergleicht, selbst an der Uni. Ja. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und äh, ja, das ist quasi so ein bisschen, da ja, die Angst widerspiegelt, dass vielleicht jetzt durch den ganzen Kram, dass wenn du wieder zu, zurück zur Uni gehst, dass da einfach alles anders ist und nicht mehr so schön wie vorher, halt auch durch die aktuelle Situation. Ähm, dann das mit den Trampolinen, das könnte ich mir so vorstellen, dass äh, du dann auch mal wieder so richtig äh, Spaß haben willst, was ja aktuell auch in vielen Situationen halt auch einfach nicht geht. Viele Partys sind quasi nicht erlaubt, äh, man kann nicht sich so richtig frei bewegen überall, man kann nicht in, richtig in Clubs gehen, man kann nicht so in Urlaub fahren, wo man will, nur vereinzelt irgendwo hin. Dass man dann wieder so mal so richtig, richtig Spaß haben kann. Ist auch so eine quasi Symbolisierung, äh, das, was Corona die quasi verwehrt aktuell. Ähm, Warum du dann jetzt im Himmel rumspringst, das weiß ich jetzt nicht, aber du hast ja schon selbst gesagt, dass das ja so ein bisschen gewirkt hat wie so ein Super-Mario-Level, dass du das dann quasi so ein bisschen da eingearbeitet hast, weil es so eine, ja, sag ich mal, vertraute Form, zumindest in diesem Videospiel vertraute Form ist. Ja, und dann die Geschichtsklausur, warum das jetzt ausgerechnet Geschichte ist, ob, obwohl du das dann in eine Klausur drin geschrieben hast. Vielleicht willst du unbedingt mal eine Gesch Geschichtsklausur schreiben, wer weiß das schon, also ich weiß es nicht, äh, kann ja sein. Aber ja, also grundsätzlich ähm, quasi Corona-Ängste, dass alles irgendwie den Bach und noch weiter den Bach untergeht, wie es eigentlich schon ist. Und dass quasi der Spaß aktuell so ein bisschen außen vor ist und man da wieder ein bisschen mehr hin will. Also, ich habe nochmal eine Frage. Hast du das dixie auch
0: gerochen im Traum?
2: Nee, nicht nicht erinnern können.
0: Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mit bei der alten Uni, dass äh, es ist die Angst ist, dass man, wenn man wiederkommt, die Uni nicht dasselbe ist, dass es nicht was anderes ist, dass äh, weiß nicht, menschliche Beziehungen irgendwie anders sind, dass das ganze Umfeld anders ist und es nicht mehr gleich läuft. Ähm, ich habe eine andere Interpretation bei der Klausur, das war ja ganz plötzlich. Also das kam irgendwie plötzlich, wir müssen eine Klausur schreiben, wir äh, müssen halt irgendwie schnell hin. Ich glaube, dass das eher jetzt so ein bisschen das aktuelle Semester widerspiegelt, wo die, Pla also die Planung halt sehr unsicher ist und man nie genau weiß, woran man ist. Und deshalb dann irgendwie plötzlich nochmal eine Klausur, was? Ich check's gar nicht. Und wie jetzt auch noch? Und dann auch noch über irgendwie Trampoline, eher so richtig, richtig komisch einfach, dass es da alles sehr unklar ist. Ich würde die Trampoline, da das ja der Weg zu dieser anstrengenden Klausur war, jetzt nicht unbedingt als Spaßfaktor interpretieren. Ich glaube, dass es eher nur ein komisches Fortbewegungsmittel war, was du halt, weil du weißt, ich glaube, du nochmal Mario gespielt hast oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, äh, deshalb da rein projizierst. Ähm, oder natürlich kann man jetzt natürlich auch den, ähm, den Parcours interpretieren als so den Parcours äh, der Klausuren, wo man sich immer durchhangeln muss und ganz viele Hindernisse hat und die alle überwinden muss. Aber am Ende kommt man quasi doch an, um dann doch wieder nur eine andere Klausur zu schreiben. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ähm, bei dem Traum ist es jetzt schwierig, weil es ist schwierig, da auf so ein emotionales Level zu kommen, weil da irgendwie wenig Emotionen drin sind. Es äh, ist halt, ist halt, sind halt nur Aktionen eher. Gab es noch irgendwie was? Äh, ja, mit, mit nicht Ja gut, da kann ich jetzt natürlich wieder die klassische josua interpretation bringen und sagen, ja, du möchtest auch einfach mal die Leute nochmal sehen, die du jetzt... Also, seine besten Freunde, so sieht man ja sowieso jetzt trotz Corona, aber man will es auch mal so nochmal die Leute sehen, die man halt normalerweise immer nur im Uni-Alltag sieht. So, das wäre halt nochmal jetzt ein Punkt, der in Josas größeres Bild passen würde.
2: Dass diese Trampoline und dieses, ähm, dieses Super Mario Level, was auch immer, das ist eher dieses Mittel zum Zweck, eher so das Fortbewegungsmittel war und jetzt nicht, äh, dass ich da viel Spaß drauf hatte, weil ähm, ich muss auch dazu sagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich im Traum da auch eher gehetzt gefühlt habe auf diesen Trampolinen. Also es war eher so, okay, wir müssen jetzt hier schnell durch. Und dass das so ein bisschen schon so diese Vorbereitung auf die Klausur war, das, dem würde ich auf jeden Fall auch, auch zustimmen.
1: Würdest du denn generell sagen, dass du durch Corona irgendwie krass eingeschränkt bist und dass du sehr krass das alte Leben vermisst?
2: Hm, ja, schwierig. Also an der Uni, natürlich vermisst man das irgendwie nochmal an der Uni, sage ich mal alle, weil alles, was an der Uni irgendwie spaßig war, also sowas wie dann mit Freunden mal in die Mensa gehen oder nach der Vorlesung irgendwie noch äh, zusammen reden oder zusammen noch was machen oder sich irgendwo mal raussetzen, gerade im Sommersemester oder so, das ist ja alles weggefallen und alles nicht spaßige, also die Vorlesungen, Seminare, die fanden ja trotzdem irgendwie online statt. Vielleicht ist es auch das, dass ich das so ein bisschen vermisst habe und auch wie Johann schon gesagt hat, die Leute, die ich jetzt lange nicht gesehen habe, weil man irgendwie dann doch nicht eng genug befreundet ist, dass man sich auch außerhalb von der Uni treffen würde. Das äh, könnte auf jeden Fall so zumindest unterbewusst, könnte das
0: schon stimmen.
1: Ja, Träume stimmen ja immer nur unterbewusst. Nee, meine stimmen ja. auch äh, voll, äh, keine Ahnung, nennt man das. Nicht unterbewusst? Überbewusst. Bewusst einfach nur. Ja, bewusst. Von mir ist auch das.
2: Bewusste Folge.
1: Ja. Ja, hast du noch eine bewusste eigene?
2: Bewusste Sexfolge. Aber wir haben vorher noch besprochen, dass äh, Sex einfach zieht.
1: Stimmt, wir müssen jetzt einfach wir noch dreimal sind. Sex sagen. Vielleicht äh, können wir dann Sex in den Titel schreiben. Und dann äh, durch, dadurch, dass wir so oft Sex gesagt haben, werden dann mehr Leute einschalten, weil Sex einfach zieht.
0: Richtig. Wir können auch
2: von uns einen Sex traum, aber das macht ja nichts.
1: Ja, ist schon tragisch, ne?
2: Ich hatte da auf dich gezählt, Johann.
1: Stimmt. Also, wenn, dann Johann, ne? Ich hatte immer mal einer, der wurde rausgeschnitten, weil äh, damals die Folge kaputt gegangen ist.
0: Welcher war das denn? Welch...
1: Ah, den kann ich ja nochmal drauf eingehen, weil das steht hier auch irgendwo mal Dokument. Es war der, wo ich im Zug gefahren bin, mehr oder weniger. Und dann aufgewacht bin in meinem Traum und dann mit einer anderen Frau da im Bett gelandet bin und dann nochmal aufgewacht bin. Kannst du daran erinnern?
0: Ja, so, so grob.
1: Sagt mir irgendwie was. Genau.
0: Aber du, das war ja kein Sextraum, das war ja nur ein Nachsextraum. Okay, das hast auch wieder recht, stimmt.
1: Eigentlich noch trauriger.
2: <lacht> so nah dran gewesen. Und ja, echt so
1: nah dran und ja. doch so fern Story of my life. So. <lacht> <lacht> title of your sex tale. <lacht> Alles klar. Sind wir eigentlich grundsätzlich durch, oder? Ja. Das, war, das war, weißt, du, weißt du, ich habe mir gerade überlegt, mache jetzt eine coole
0: Überleitung ne, zum Schluss und du sagst einfach, sind wir einfach durch, ne?
1: Das können wir ja rausschneiden. Du kannst die gute Überleitung jetzt noch machen. Ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was wir vorher gesagt haben von dem ich überleiten kann. Ich äh, ich, Story of my life. So nah dran, doch so fern. Das war, glaube ich, das...
2: Ja, sind wir jetzt auch schon nah dran am Ende? Ah. <lacht> Nein. ignoriert das.
0: Der Traumdeutscher Zug hat, ist in die Endstation eingefahren. Mach das. Die, äh, die Türen öffnen sich. Äh, alle Besucher werden, bitten, werden, gebittet, aus, werden gebittet. Oh! Wir
2: werden gebittet?
0: Du ja. warst oh, oh, in
1: deutsch
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf die Überleitung. Machen wir, Joser, mach du mal die, die Abschlussmoderation.
1: Alles klar, das war wieder eine spannende Folge mit den Traumdeutern. Heute mit Special Guest Emilia, weil Sascha immer noch im Knast ist. Vielleicht kommen wir beim nächsten Mal raus. Wenn nicht, bemühen wir uns um entweder nochmal um Emilia oder andere Special Guests, je nachdem. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Nacht oder auch Nachtinacht, wie wir immer sagen. Und sagen dann Ciao von Joser. Äh, ciao von Jörn und nochmal danke an Emilia, du kriegst das letzte Wort heute.
2: Ja, ciao auch von mir und nochmal danke, dass ich da sein durfte. Es äh, hat mir sehr viele tiefe Erkenntnisse gebracht, diese Folge.